0: 大破解，破解大新闻。大家好，中共病毒的变种严重呢，这肆虐全球。那么左派这个时候呢，在全球要推动所谓的大重构。在这背景下呢，明教授之前给我们分析过呢，美国的左右大战，中共的内斗盘局呢，正在逐渐合为一盘的大棋局。那么二零二零年呢，川普领导美国的盟友对抗中共的大业呢，被迫中断。那么拜登似乎有可转向的迹象。在中共的建党百年呢，中共内外交迫，图谋要翻身以一谋霸。那么，二零二二年中共的高层领导要换届，习近平呢会不会继续掌权？那么，中共最近罕见的纪念曾被定性犯错的华国锋，在内斗的激战呢，究竟谁占上风？川普呢，在周日二二八要公开演说，预料呢要点评拜登，也谈中国的问题。那么，川普的付出呢，将为这个大棋局呢投下什么样的变数？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师
1: 。呃，主持人好，家隆兄好，各位观众朋友们大家好。
0: 总体经济学家吴江龙老师，主持人好，明老师好，各位观众大家好。我们最近看到美国政局哦，三十多名的这个民主党的国会众议员联署一一封信，要求美国总统拜登呢放弃他专有独有的这个发动核武器的专属权利，而且要考虑变更指挥和控制权。在这个流程里面呢，要先纳入副总统、国会议长、国防部长、司法部长，还要再加上国会的授权，这流程越来越复杂化。那么，其实川普时期的时候，他曾经拒绝承诺美国不首先动用核武，也就是说，美方可以先制打击来吓阻潜在的核武敌人。那么，拜登政府呢，最近也保持类似的立场。蓬佩奥在一月份卸任国务卿之前呢，曾经投书批评中共是核武疯狂，他指出中共呢核武方面在蠢动，他的核武武器库增长很快，最快，而且很不透明，又建立了陆海空三位一体的核打击呢。虽然中共一直声称说不首先动用核武，不过却有证据表明，共军正在采取预警发射的态势。所以请下，请向先请教明老师哦，你怎么看？说同党的议员居然要拜登来分享他的这种核武权是很罕见的。从美国的这种全球军事防御格局哦，跟美中的军事对抗，这个世界呢会有什么样的意义
1: ？呃，如果一句话说完的话，就是说这封信的意图呢是要部分的限制美国总统的战争权。那么，在美国宪法当中呢，这个谁发动战争呢？呃，一直是有点争议的，因为他看看到一般来说什么宣战什么等等呢，是美国国会，但是总统是三军统帅，所以这两句话呢，中间它是有很多解释空间。所以，其实一两百年来呢，美国宪法上面一直在对说，究竟谁有发动战争的权利呢？一直在辩论，到底是国会呢，还是总统？后来，在这个。越战以后呢，这个东西比较明确一点点，因为当时詹森呢，詹森总统呢，在没有经过国会授权情况下呢，就派兵派兵，然后升高了越战，所以到了几十万部队都进了越南，这边打仗的时候，国会才说啊，我们的战争权呢，好像被总统拿去了，所以他定了条款呢，约束了总统战争权，也就是总统在情这个情况紧急上，还可以主动判断说，我派兵。但是你的派兵的动作，三十天之内必须得到国会的认可，否则你必须撤军。所以国会把一部分这个战争权呢又拿回来。那现在在提出的问题呢，等于说，大家双方就从新的一个角度呢，再来辩论说，究竟这总统的战争权呢，那国会能够分到多少，或别人能分到多少？那现在因为特别讲是核子武器，所以我们得谈一下核子武器。核子武器一般来说，我们认为说是一种核核主用的武器，而不是主动打击。为什么呢？因为那杀伤力太大了。人类从这第二次大战广岛、长崎丢了两个原子弹之后呢，大家被那个武器的威力吓到了。当时讲它是原子弹，今天我们讲的是核子弹。原子弹是核分裂，核子弹是核融合。核融合就释放的能量更大，所以那个爆炸威力更大，所以大家更害怕。那不管原子弹、核子弹的，你做的小一点点的它叫战术性武器，做的大一点点叫战略性武器。战术性武器就是消灭对方一部分军队，打掉港口，打掉条船或打了什么，也就对这个国家的命运可能没有太大影响了。但对这一场战争或这一个战役，它的结果或许会影响，这叫战术性武器。战略性武器就是这武器一用之后，对方可能就要投降了，是，甚至灭国了，甚至灭种了。这个战略性武器，那所以我们今天谈的这个合资武器呢，其实我们更多讲的是战略性武器，不只是核，不只是战术性武器问题。那么这个为什么现在这个问题变得那么严重呢？因为它牵到一个反应时效。大家都知道，在冷战时期呢，美国跟苏联进行军事军备竞赛，军备竞赛最激烈的部分就是合资武器啊。当然，核武器分两个部分，一个是弹头，然后一个是载具。呃，我们就是把话题简化。美国打苏联，苏联打美国，大概多少时间呢？三十分钟以内。哦，大家不要以为说这个美国跟苏联都在北半球，所以这个飞弹会这样飞。不是的，飞弹是这样飞的，它走北极，是因为地球是扁圆的，上面这个距离比较短，所以走这边比较近。那么我们如果以中共跟美国现在来,来对比的话，华盛顿到北京的直线距离是一万一千多公里。那么一般的这个洲际飞弹呢，大概30分钟以内会飞到，差不多27七到二十分钟。那么在过去单弹头时代啊，我特别强调一下，单弹头时代，也就是一个飞弹打出来时候，只有一个弹头，是啊、哦，它不是多弹头。好、哦，单弹头时代，你飞出来之后大概一分钟左右，我就晓得你会打哪里。为什么呢？因为它当时走的是抛物线，对，啊、哦，当时技术是这样，走抛物线。所以你飞出来一分钟之后，我把你的轨道算一下，然后再算你后面可能的变量之后，最多三分钟我会想你打哪里。我再说一下，单弹头，因为只有一个弹头。现在不是，现在有两有两三有三个技术呢，改变了这个这个计算时间。第一个就是它会垂直打上去，打到非常高点才掉下来。问题是你不知道它多高才开掉下，当然开掉下来的时候，那剩下时间呢，大概就是五分钟以内啊，可能更短啊，这。这是第一个，所以垂直发射改变了。第二呢，多弹头，多弹头可以多到什么地步呢？大概一个一个飞弹呢上去之后呢，下来可以有十个弹头，<哇>它可以打十个不同的城市，所以一个飞弹绝对可以灭国，那是毫无疑问的。那这第二个第二个特色，第三个特色是现在下这个弹头呢，我对比一下啊，不是这样掉下来，它旁边装有翅膀，它可以飘。它可以滑翔，还可以导航，还可以导某种程度还可以导航，所以现在而且一个弹头呢，这个小一点点十万吨级，大一点点百万吨级。现在美国跟当年苏联的核武库里面有千万吨级的弹头，那打下去地图上可以看到一个洞的啊，可以到这种地步，所以这个叫战略性核子武器。大家现在慢慢听懂了，所以我现在说的是非常凶险的事情。也就是对方一个飞弹发射出来之后，现在第一我没有办法确定他会打哪里，第二呢，他如果多弹头呢，我就等待灭亡。所以换句话说，当他发射之后，我大概五分钟之内我必须还手，我没办法判断了，除非你告诉我说我是物色什么等等，千万你不要还手，我真的是物色。你你再等一分钟再看看，那射手我已经没没什么太多机会等，我已经准备要发射了，啊，所以大家现在听懂了啊。所以这时间了，反应时间压缩的非常非常短，五分钟之内，甚至三分分钟之内，你就决定我还手，而且决定要打哪里，我打多少，打哪里，打多重，因为我要判断他打我什么地方，通常叫对等报复。你打我旧金山，我打你莫曼斯克，啊，你打我纽约呢，我可能要打你这个呃什么斯大林格勒什么地方，那是,是你若打我这个华盛顿 DC 的话，对不起，我非打你莫斯科不可，这叫对等报复。那现在，比如说，第一呢，时间观念变得非变得非常非常紧，紧，时间非常短。第二呢，科技进步到说你没有太多思考的时间，所以你刚刚讲说要增加人签字，过去就总统独享这个权利，他大概会咨询一下国安顾问，但是那个人他们说可问可不问，他自己决定，他会咨询一下这个军方的联参首长啊，三军的这个都坐在旁边，他去问一问。他可以问，他可以不问，但技术上他会问一下。好，那问完之后，他可以做决定了。所以各位在有些电影上看过，一般来说呢，电影当演了卡很紧张什么的，大概也是五分钟这件事情。嗯、到这个时候可能是三分钟这件事情。你说我现在,在增加副总统，在增加众议长，然后再增加国防部长，谁谁谁。多一个人呢，你多联络都不止一分钟，呃，不要说什么，所以现在就是说他是很严重的这个限缩总统的战争权，呃，在在以前宪法可以这样定，因为以前那个战争从发动到到到动员到打仗了很长时间，现在就几分钟事情，所以这个这个动作我觉得是两个考虑，当然除了说限缩总统战争权之外，第一个就是不太相信拜登。啊，对他的这个能力啊，或智慧了、啊，或年纪的不太相信。第二呢，左派想夺权，因为现在看起来更想拿到的权力，一个是副总统贺锦丽，一个是众议长裴洛西，<笑>这两个是比较左的人，所以我们会有这种合理的怀疑
0: 。是，那同样问题，请教江郎大
2: 哥怎么看？哎，关于这个核武政策呢，它首先产生的到底是说像一般的那个灰弹啊丢来丢去，它其实重要的是它的这个。吓阻能力啊，那这个吓阻能力呢，就是说我跟你产对你产生重大的破坏，于是就产生另外一个概念啊，就是它其实是一种心理上的吓阻，而不是真的呃要,要动手，因为这个核武器的哈，它也不轻易使用嘛哈。<对>那再来一个呢，一产生下一个概念呢，就是缓吓阻，或者叫做核报复啊，那就是说，如果你对我使用核子武器，那我一定哈，就像邓才明老师谈到的哈，就是我要缓。缓急嘛，哈，要报复，那这样就构成保证相互毁灭，哈啊，这个概念呢，这个在战略理论里面，就是核武器诞生以后是一个很重要的概念。也因为核武器诞生之后，主要大国之间再也没有正那个正式的战争，核武器诞生以后的战争都是大国对小国，算是一种惩罚性，还是维持区域稳定的大国大国之间的增大性、行争霸性质的那种大规模的战争就没有了，哈，大家可以看得出来。嗯、然后呢？现在发射发发现呢，是针对核核武器发射核武器的决策机制去做做那个攻击啊、哦。比如说现在呢要分分权啊、哦，这个拜登总统的核武器的这个发射权这个。民主党内部想要去分这个权利，这个是针对决策机制，然后呢时间的延长也会产生像刚才明老师提到的，就是反应时间被压被被那个挡下来了哈，就是不能在很短的时间内做出判断、做出反击。那这个有有一个问题就是啊，如果核武器落到恐怖分子手里，啊，这因为我们那时候九一一的时候，是我人在曼哈顿，那个时候听过几天以后，听说那个没有成功以后，听说。当然，这这个是传闻哈。恐怖分子把核武器拆解到美国组装，准备再对美国诶、欸、对纽约做第二次攻击，嗯、哦，是这样子。就是说，假设了哈，恐怖分子拿到核武器，而且
0: 电影演了很多次啊，对对对，就是说这
2: 是一种假设情况哈。嗯、因为实际上核武器的话都是假设情况，对，假设你要攻击我，我要怎么办哈？哦、是，因为除了二战那个那个日本被丢了两颗以外，再也没有那个丢过核子武器了哈<對>、嗯。那所以呢，在这种假设情况里面，人们的国家安全概概念有心理层面，心理上要有安全感。啊、哦，那如果是恐怖分子的话，很麻烦，对不对？那现在比恐怖分子严重的一个地方的是，中共是集权专政的专制的体制，它可是一是不但一党专政，而且是一人独裁。在这种情况下，他的核按钮就是归习近平来管，对不对？而且那个军委会里面的那个哎，其他政治局常委也没有在军委会里面哈，哦、<是>所以整，简简单来讲，就是习近平决定要不要按钮嘛。那这种情况下，集权专制加核武，坦白讲。这个是美国国家安全的噩梦，很像你把核子武器交到恐怖分子手里，啊、哦，类似这种，你用这种情况就推、嗯、去推想，就你要用那样的假设去，对对对，你这样去想想象，因为对方是那个不但是专政的体制，而且是独裁的体制，哈、嗯哦，那个党内权利定于一尊，啊、哦，这种情况，这种情况意味着什么呢？意味着说美国可能有发动斩首行动的正当性，所以现在开始那个。那个也要不不但要看美国这边的核决策机制，也要看看中共那边的核决策机制。哈，那刚才呢，那个明老师谈到的苏联部分，哈，因为美国跟苏联之间其实还算是现在事后看起来都还算是客气的，哈，所以他们冷战是冷战。就说苏联呢，它的哲学、宗教、文化艺术，哈，科学方面，其实还是接近西方了，哈。就相比之下，没有像中共
0: 这种<但>它灭绝那么彻底
2: 。哎哎、中共不一样你看它中,中共哈、啊，虽然说理论上也是什么马克是列宁的好像很靠近苏联，但是不是你会发现中共这种集权专政体制哈，严格讲它就是毛泽东的政党，啊，虽然经过邓小平改革开放，但是其实很多地方还是还没有改变的所以让中共这样的一个体制又掌握核武力的话，那么对美美国本来希望它改革开放以后走向转型嘛经济转成市场经济，政治转成民主政治，哪怕是渐进的民主化机制都可以。结果现在完全不是破灭啊！对中中共的期待整个破灭。这个时候核武器的问题，这个老问题冒出来了啊、嗯嗯哦！就是原来对于中共觉得说他还有可能转嘛，哈、哦，没没关系哦，还可以扶持他，促成他的和平演变嘛。现在不行，所以呢，现在感觉出来核武器的问题，其实重更更大的问题是出在中共这边啊、哦，因为他几乎没有约束嘛，哈、哦。然后呢，美国这边的话呢？民主党内部可能就因为这这些全部是民主党的那个众议员，没有共和党的这个意思，就是说民主党人知道一些事情啊，那就是知道拜登呢可能不适合来做这个决定啊，那就是担心他有老年痴呆症嘛啊，或者担心他的那个诶、欸，其实会就是他有很多其他的担心，他会居然美国历史上前所未见，居然去挑战哎、欸，挑战最高这个零三军最高统帅。的这个军事上的权利啊，包括核核按钮的权利，这个是前所未见的啊。所以呢，这里面可以看出来，民主党人自己都心虚，知道这个拜登有问题，然后呢，趁着那个川普还没有回来，赶快把后续的事情赶快搞定哈、啊。我们可以这样的理解了，就是民主党人怎么会对自己的总统这么不客气、不礼貌，对不对哈、啊？应该是对拜登很担心哈、啊。如果拜登是本人真的有有那个身体上的问题的话，这样还情有可原。但是也不对，因为这样子延缓了美国的核反应机制能力。<是>哎，这样子，关于核威慑的应用啊，并不局限于军事上的对抗。我们可以举一个例子来说，中共如何用核威慑在金融领域来做出一个反对美国的反击。这个事情发生在二零零五年七月二十、哎，呃，七月十四号的时候。那个那一年二零零五年的四月二十三号左右，那个参议院通过一个汇率保护条款，要求人民币升值。好，因为中共当时的贸易顺差已经很庞大好，那美国要求人民币升值，中共不不理会，最后参议院做出重大决法律效率的决案，决议案，限人民币在六个月内升值，否则的话，中国输美产品要课百分之二十七点五的关税，好，然后再来呢，那个在这个压力之下，中共显然必须做让步，可是中共知道不能在压力下做让步，所以要把压力先顶回去，怎么顶回去呢？同年的七月二十一号，就三个月后，七月十四号，三个月后，那个有一个论坛，中共国防大学的教授叫做朱成虎，就是朱德的外孙，<是>发表一篇文章说，如果美国胆敢在台海冲突中对人民解放军开枪的话，那么中共的核核子武器将对芝加哥以西一百个城市发动核攻击。那对美国发出核子动吓，核子这个吓阻，结果呢，这个一中英文报纸啊，头版报道。一个礼拜后，中国人民银行在七月二十一号晚上七点召开会议，宣布人民币升呃，那个升值，就接受美国条件。他在美对美国下跪之前，先发出核子核恫吓，哦把压力顶住，然后再做实质让步。所以核子武器的威吓，并不只是在军事用途，哦在他在金融经济其他用途也用
0: 过。好，我们休息一下呢，等下继续回来谈一谈。2022年呢，中共要换届，目前看起来内斗有白热化的现象。那么，习近平会不会继续掌权？那么，这又会如何的影响呢？中共的对外战略。我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，二零二一年呢是中共建党百年呢，中共要以逸谋霸，那么呢要企图摆脱它的内外交困。二零二二年呢，习近平他两届的党总书记的任期呢已经届满十年，那他是要循惯例交棒呢，或是继续要掌权下去？在明年下半年呢，中共二十大要开会见真章。不过在这之前呢，这个。除了中共一贯呢对老百姓是所谓的维稳之外呢，习近平呢会不会放更多的力气在所谓的安内，也就是处理中共的内斗问题？那么本周呢，中共很罕见、很罕见的高调举办了一个华国风明旦百年的座谈会，不过习近平没有参加，而是江泽民派系的常委呢王沪宁两人参加。那。大家就在解读啊，这个习派、江派反习派的战况啊，究竟是如何？外界是有各种各样的这种解读。所以请教两位，我们先请教这个江龙老师啊，您觉得说明年的中共二十大之前呢、啊，习近平处理内外的比重如何？那么习江之间的斗争啊，目前谁可能占上风？有没有哪些线索可以看？诶、哎，习江斗
2: 争的这个情况，我先简单回应一下，就是、啊、肯定是习近平占上风哈、啊，这个我后面再解释。<是>那么现在我们看到习近平之前哈、啊。用反贪腐的那个办法来，那个强化自己的权力，把江泽民派系对权力的控制逐渐的那个挤压到一边去。好，这个方面明老师有很多的分析。那我们现在看到的情况，包括江泽民的孙子博弈资本哈，可能要从香港搬到新加坡去。啊，另外呢，有关稀土的那个问题哈，这个因为大部分是掌握在江派手里啊，但是因为稀土问题哈，美国这边已经有所预防。他去找中国大陆境外最大的稀土公司，澳洲的那个 Linus 公司，在德州那边还有其他地方哈，恢复生产稀土。是，所以呢，真的有稀土战争的话呢，美国应该是有准备的，因为美国原来也是稀土大国，是，是后来为了减少对环境的污染，才让中国大陆来生产这样而已。好、哦，那所以呢，稀土严格讲来不不构成一个对美国有效的武器，但是对中共内部来讲，谁掌握稀土可能是一个权力斗争的一个大兵。这样子而已。哦、对，过
0: 去主要是在江派手上嘛。对,對
2: ，那现在问题是这样哈、哦，就是中共的那个，因为今年是建呃二零二一年哈建党一百年，年是，也是那个习近平下一任要能不能接任的一个逐渐进入交班时期啊、哦。那中共内部的权力斗争其实跟经济情况有关。嗯，你去看一下哈、喔，毛泽东当年是推了他的那个，根据他的理论啊，他的毛泽东思想、列宁理论等等、马列主主义理论等等，他去推当年三面红旗啊、喔<是>，那个总路线、人民公社，对不对哈、喔？这个三面红旗这些做下去的结果，造成三年大地方啊，自然灾害。<起>嗯、那结果呢？这个政策失败以后，毛泽东当时没有人可以顶了，至少要自己出来承担。所以退居二线，号称了哈，然后呢，让刘少奇、邓小平、陈云等等来收拾善后，结果呢，毛泽东当然不甘心，于是开始那个准备反扑，最后搞成文化大革命，哦是这样来。那文化大革命之后，毛泽东哎不，那个邓小平要来结束毛泽东的经济路线，啊叫做政治上还是延续毛泽东一党专政，但是经济上要改革开放，啊这样的一个情况，然后呢，他也是要先去这个。以这个经济的那个号召来取得权利、啊，哈，从华华国锋手里来取得权利。这样子，然后呢，到了那个那个江泽民会上台，也是因为六四之后哈，西方国家对中国大陆做经济那个制裁，然后他要重新会启动改革开放，所以邓小平在九二年南巡的时候说，谁不改革谁下台，好，然后呢，江泽民赶快那个回到改革路线，不再往左靠，对不对哈？这样子，所以你你没有看到那个中共历来的交班呢？其实都跟当时的经济状况有关，就是要用哪一条路线来处理经济问题，然后决定谁来接班了哈。然后呢，到了习近平的时候情况不一样。我们现在看一下哈，江泽民时代哈，因为中共那个时候还只是初步站稳，算是初步启动改革开放，算是改革开放的前期阶段了啊。所以江泽民那个上来以后，他是跟资本主义妥协，他跟美国来哈拉啊，喝酒干杯这样子，他等于在疗伤。然后到了习，经过了胡锦涛的十年，到了习近平的时候，中共呢羽毛丰富，经济实力强大，好，经济总量变大，变成第二位，世界第二位。这个时候，他不是要去继续江泽民那个路线，对资本主义妥协，从就是从资本主义吸取养分来壮大自己。他现在要摆脱对资本主义的依赖。对中共现在要摆脱对资本主义的依赖，就是说，在经济交流当中，跟西方国家、市场经济国家经济交流当中，他要取得主导权，甚至也要取得控制权。好，所以习近平的路线跟江泽民的路线是不一样的。这就是说明了，如果习将有内斗的话，是习的路线会占主导，原因在这里，就是习派会占上风，原因在这里，就是说现在中共不可能像江泽民那个时代啊，去对资本主义、对市场经济、对出口。哦，产生了一个需要跟依赖，哦，所以他现在呢，觉得自己实力壮大以后，不能再像江泽民那个样子去依靠资本主义，好像向资本主义讨生活一样
0: 。那可能也是一个延续性啊，就是说，那个邓小平那时候是说，因为国力很弱，所以他要韬所谓的韬光养晦嘛。然后到江泽民时代呢，当时他要吸取国际的资金进来，所以他就像呃，为了加入 WTO 等等，他就。就做相关的这个说相关的承诺，但是他后来也没有实现，所以其实整个看下来，中共的这种他的策略还是蛮一贯的，就是也许不同领导，现在讲讲的
2: 是讲的是不同的那个历史阶段了。是，在江泽民那个时期啊，他还是需要争取出口市场，吸引外来投资啊，制造业那个时候每年六百亿美元的那个投资金额很可观啊。就是说江泽民时代，甚至于到胡锦涛，他是向外面依靠的。市场在外面，技术来自外面，设备来自外面啊，然后呢，他出劳动力啊，是这样子，还有那个政策这样子。那到了习近平这里的话，他情况不一样了啊，他实力壮大以后，对外面的依赖没那么高，然后他还有很多的贸易顺差，到国际上去这个拉帮结派啊，搞一带一路什么什么这样子，跟美国敢于对抗。你还可以看出来，习近平完全抛弃韬光养晦这个路线。所以，只要是中共内部决定不再走韬光养晦路线的话，啊，当然，习江斗争里面，习习近平路线会占上风。也就是说，权力斗争上，我估计习近平会占上风，原因原因在在这里。是的，是好的。那我们现在看到哈，就是中共对自己经济的路线仍然走社会所谓社会主义路线，是因为他已经过去几年来。对民主党高层收买，对美国社会渗透，这个对资本主义的渗透，让它有把握，在在透过疫情以疫谋霸的时候，经济拉下来的时候，社会底层哈大量扩扩大，然后这些这些社会底层呢，可能被已经被洗脑成接受共产主义那种思维，社会主义那种思维，啊，就是那个逐渐的所谓向左转。那这样的一个问题呢，可能会证明习近平的路线是对，所以他在接班问题上，其实在路线也好，那个派系这边也好，他其实是占上风的，对这样子
0: 。好的，那么同样问题请教那个明老师啊，你觉得习近平他处理对内跟对外关系的一个比重，还有目前的内斗呢，是谁占上风
1: ？嗯，我非常同意刚刚江龙生说法，那当然是习近平占上风，这点我是等一下再解释。呃，现在很多人在看习近平目前政策呢，觉得说他现在能作为呢，因为就要准备接班呢、啊，或准备斗争，或准备连任等等，所以呢，他很多比重会摆在安内，呃，高于攘外。呃，好人才这样想，呃、坏人不是这样想的。<笑>共产党呢，他不会分开来想事情，他把安内跟攘外玩成一盘棋。
0: 让我想到毛泽东时期哈、哦，内部很乱。但他还是一直向外扩，输出革命这样，某种意義上反正是大好时
1: 机。<這樣 S 1> 没有错，对，因为对他来说呢，他他这样才有胜算，否则的话，他分开完了，他就没有胜算。我先话刚刚说西江豆的部分，其实过去我讲过西江豆呢，习近平基本占了上风，他用反贪腐的方式打了这么多人打下来了，但是呢，虽然打了这么多人，虽然权力基本夺下来，但并没有全胜。为什么呢？因为江泽民掌权呢，在上面实质上掌权呢是二十三年，明面上是十三年，他自己十年，然后前面赵子昂有三年没干完，他把那三年也归他，这样就干了十三年。后面是胡锦涛，他把胡锦涛基本架空着，这胡锦涛干了十年的二皇帝，所以他干了二十三年。在二十三年当中，从中央到地方，从文官到武官，安排他的人马执行他的政策，所以胡锦涛被架空。二零一二年，胡锦涛下台交班给习近平，然后胡锦涛坐在这，然后习近平坐在这，算上来了。是胡锦涛掩面痛哭，你还记得吧？记得，对对
0: 印象很深刻
1: 。然后习近平坐旁边呢，就是没有任何表情，嗯、就等他哭完，哭完之后再讲话。那胡锦涛为什么哭呢？好不容易熬下来了，好不容易熬我、哦、活下来了，因为这十年当中，天天的兢兢业业都不晓得怎么过，好，那现在活下来了。习近平呢是感同身受，因为你熬了十年，现在该我上来了，现在该我开始熬了，那我怎么办呢？我有我的策略，所以当时我们之前就算我们说他大概只能用反贪腐去夺权，果不其然就搞了五年反贪腐。反贪腐夺权，我刚说基本成功，但是呢有一个很大的副作用，他制造了四大批反对习近平的人。第一是江派的这些余念，第二是中央到地方的贪官。第三是经商的太子党和太孙党，第四呢，军中反西派就已经张泽
0: 民是闷声发大财。
1: 对，像你现在，现在就是说你去挡人财路，你用这个挡人财路方式，然去去去建造你的权威，去夺权，固然夺权成功，但这些人恨你入股。所以这些人呢從，从二零一三一四开始呢，时时刻刻想要打倒习近平，到现在多长时间？八年。嗯，所以中间很多事情、很多招数，包括反送中啊什么等等、啊，他们这些反西派都在插手，甚至这是美国大选呢，反西派都在插手，就希望说借助这些舞台去把习近平的劣迹凸显出来，然后把他打倒，只是还没有成功而已。习近平是完全了然于胸的，所以对他来说，不但他的权威有问有,有问题有危险，他的人身安全有危险，所以他时时刻刻想要对付他们。这就我们说的专制体制的弊病，这是几乎跑不掉的。那么，如果说习近平明年想要连任，或者说修改党章，然后从这个呃停止了的党总书记的位置，然后设一个主席的位，重设主席位置，他再去担任主席，那就不受到这个两任的限制，又可以再至少干两任啊。那不管他是要连任总书记，还是要转任党主席，他必须得分。那么得分现在看有两个两个很很重大的这个动机呢是他得分，一个是建党一百周年，是啊<的>一百周年下来我这个党主席呃这个党的总书记干起来没有什么轰轰烈烈事迹我凭什么连任？第二我要传任党主席我得要有的有点什么攻击才对好，那现在有个好机会是什么呢？刚才姜文龙提到了武汉肺炎嘛，美国重创嘛，所以他可以以以以谋霸嘛。过去我们也谈过这个问题。那我们算来算去，以一谋半呢？他现在大概只有两个地方能够得分，一个就是美国现在重创了，我利用这个千载难逢的机会超越美国，甚至压制美国。我不一美国把美国真正打倒或消灭，我只要在某些问题或某几个重大事情上狠狠压住他，全世界都看见他丢脸，我赢他了，这样已经可以得分了啊！这样我就可以名正言顺去接主席也好，或者说连任这个总书记也好，那么这第一个。第二呢，啊、收回台湾，或者说如果没有能够全部收回台湾的话，想办法把台湾拉近一点点，比如说拉到一国两制这样的啊，你接受了，你看你还在那边活动什么的，但你的确是一个中国下面的这个台湾地区啊，那样那样大概也是可以。所以我才反复讲，我说如果是这样考虑的话，第四次台海危机的几率是比过去要大的，但我不是说一定要发生啊，我再强调一次啊。很多观众感能说啊，你说一定发生？我说不是，我只是说第四次台海危机的几率比过去要大。我不说一定会发生
0: 。而且老师也谈过，就是说中共可能会借此逼美国，就是来签这个，就是中美第四公报，<对>那又大
1: 得<对>大得分。大得分，那那个就得分，就是我刚刚讲了，这真的是三盘棋下成一盘棋了。嗯。但是我还得把这个有关台海问题再说一下，就是现在外面人都想说两年之内收台湾。估计台海之间全面战争的几率非常非常小，除非美国跟日本全部都都瘫倒在地，否则这几乎几乎不存在。好，所以对中共来说，安内攘外一次完成哈、啊、哦，对习近平来说要讲正更准确点，对习近平而言，安内攘外一次完成，我才可能做到这一步。你如果说我先安内在攘外，这得弄不来的。我光安内呢，我没有那么多地方给得分。好，那现在回到刚刚讲说这个，呃，自力更生的问题啊，因为刚刚交流上谈一下，我我刚刚有点感触。<是>毛泽东时候呢讲自力更生，有一个很重要的原因就是因为他被美国封锁，对，因为打了韩战，然后美国封锁他，美国封锁他之后呢，他就没有办法跟西方世界交流、贸易，然后去进步，他只好被迫跟苏联集团去去交流，所以在这情况下，他就喊说自力更生。好，那这是没办法的事情。自力更生对中国大陆其实伤害非常大，如果当时改革开放的话呢，其实台湾早就被吃掉了，啊，那自力更生对中国伤害非常大，对中国大陆伤害非常大，但对台湾来说或对中华民族来说呢，保存了一块复兴的基地。邓小平说为什么要对外开放呢？因为他晓得说中国落后太多，中国跟西方世界呢这相距差太远了。有一个说法就是他们到外面去这个游历的时候呢。看到西方的剪刀跟热水瓶呢，都不是他能想象的了。哇、啊、剪刀是陶瓷剪刀，<哇>然后不是金属剪刀。就是、他还想做张小泉、李小泉剪刀，那还是铁的那种大剪刀。嗯、对,对啊。第二就是邓小平说对外开放，那江泽民是顺势而为，说进入 WTO 等等。那么习近平说现在又来讲自力更生，呃，崇拜毛泽东等等，那是一个部分，那是表面宣传部分。真正原因什么？他要被封锁了。他被贸易战封锁了，现在被全世界反中共的大同文献逐步逐步进逼，他现在看见，晶片什么等等，他可能慢慢拿不到了，所以他没办法，他也知道说自力更生了。你要说自力更生，从过去改革开放转自力更生，你必须要套说法，所以你必须要崇拜毛泽东，但你又不想回到文革，所以中间的嫁接点呢，就是先帮华国锋有限度的平反名誉。这样慢慢小步小步走回来，大家不会觉得太突兀，所以这个原因呢，应该是这样才建了起来
0: 。这个我想要再加温一个变数啊，因为就是中共其实在呃这个建政以来是有非常多庞大的血债，<是>那从他每次那种权力换届的时候，都会考虑到说我的我我会不会被追究责任，是，还有、啊、我的家族相关的部署的利益会不会受到影响，所以。我们可以看到，像文革，後,后来六四，还有后来镇压法轮功，其实在中共过去的这种权力换届或是重大变动的时候，都起到一些关键的一些影响作用。那例如说， 2012年这个呃王立军出逃，后来就影响到亳州政变的后来就是被瓦解等等。所以我想要就是因为最近啊，像美国国务院。加拿大国会、荷兰国会都已经认定说，中共在新疆是犯下群体灭绝。那么最近有一百一十七个这个各国的组织联合会议，也要推动来追究中共强摘法人功等良心犯的这种器官的议题啊。而且有多国政要也认为说，这种大规模针对性强摘器官，其实也是一种群体灭绝。所以想请教明老师，你觉得在这一次的换届或是重大变动的时候，人权议题会不会？又让这个中共他们再一次的这种阴沟翻船啊，或者说，嗯，扮演一些重要的变化应，应该
1: 应该他不能排除这个变相的可能性哈，因为我们晓得就当年在这个博西来跟习近平在争这个王主位置的时候，之前还有一个叫叫李呃李元朝是，那、呃、在党内呢，他们在有一次在四百人的在北京的那个大概干部训练什么会议上面。当时他们这个党的中组部呢，做了一个非正式的民意调查，他们把未来中共可能接班的这些年轻人啊，什么李克强啦、啊，然后什么王岐山啦、啊，什么等等，然后这个习近平啊，什么都排进去了，然后做非非正民意调查说，你们觉得哪些人比较合适当我们党未来的领导人？听说习近平排第一，然后薄熙来呢排倒数，大概第一还是第二还是第七？那很重要原因是什么呢？博熙来的国际上的名声太坏。博熙来国际上名声为什么太坏呢？第一是活在活在器官，这事情他卷了太深了，几乎洗不干净。第二呢，就是这个人体活人那个人体展览，就是活化器官展览，嗯、这两件事情呢，让他形象变得非常坏。其实人权问题在在中共呢，看起来表面上是不存在的。中共说我们人权多少多少，他就告诉世界说。我们在新疆跟西藏的人权作为呢，可以是世界模范，这话你也敢讲？这话你也敢讲？全世界稍微点知识人都晓得说你们是最坏的，那你还敢讲的话？所以大家说你睁的睁眼说瞎话，在骗在骗我。好，那今天大家在追着这事情，你说他担心不担心？他当然担心。所以我刚刚讲说，博西来当时被中共高层没有列入考量的重要因素之一，就是他在国际上的名声不好。而在国际上名声不好呢，恰好是因为人权问题，而这人权问题是因为他卷入了法轮功，呃，卷入了活摘法轮功学员器官的案子上面
0: 。不过当时阻挡阻挡着这个江泽民，他其实之前很多报道书记，江泽民是希望扶他起来
1: ，是是因为江泽民在这个背后啊，这个江泽民是开始镇压法轮功的嘛，所以江泽民当着挑这个。挑继任人选的时候，他想说，那谁能帮我这个镇压反共这事情呢？然后这个大旗扛下去，所以他当然会喜欢挑薄熙来。薄熙来看中之后，就不断在这方面去做出努力啊，让求表现，让他看见。而恰巧在这个问题上翻了船，所以现在就是这个问题再度浮现，那你说会不会回去影响到中共内部换届？会的，因为之后中共内部也必须考量说。如果这个人上来，国际上名声太坏的话，他到哪里都走不出去的话，那这个人也不能当我们总书记。所以这因素呢，我们绝对不能排除
0: 啊。那我们休息一下呢，我们继续回来探讨<咳>这个川普呢，在周日要演说，那这是否意味着他要复出美国的政坛？这对、个、局势会有什么样影响？休息一下，马上回来。追回了新闻大破解。川普本周日呢，二月二十八号将要发表他卸任美国总统之后呢第一次的公开演说，是在保守派的年会 CPAC 来谈共和党的未来。而外界预料呢，他也可能会点评拜登的施政以及对中共的路线。那么各界也聚焦说，像高民调的川普呢，他是否有可能会再战二零二四？那么川普上周回应，现在谈言之过早。多份民告显示呢，川普是有充分的实力来获得党内提名，来角逐总统，甚至可以建立新政党。那么共和党呢，几乎笃定是继续是川普的时代。而在二二八这堂演讲呢，有些媒体是定位这是川普付出的旗手式。我们请教两位，先请教明老师怎么看川普的动向跟这个整体局势的观察牵动
1: ？他会是一个旗手式，但主要他在试水温。不过坦白说，他去试水温呢，结果应该是他会很满意的。因为刚刚下去，大家觉得他这个冤枉败选呢，他的人气跟支持度绝对不会太低。那这个这个倒不用太担心。我真的想谈的就是说，他现在到底有哪些选项？过去我们不是讲过吗？那我会再整理一下，我发现他大概会有一些几个选项，然后呢，还可以有一些先后顺序。第一个就是他当务之急呢，应该是创办一个媒体平台，因为眼看到后面 Instagram 啊、Twitter 什么应该会封杀他，他大概不会有发言机会。而以他的这个人气也好，或以他实力跟财力也好呢，他创办一个媒体平台呢，第一应该很容易，第二呢，相信会有金主愿意支持他，是，所以这个是另外一个试水温的方式。最近有消息啊，嗯，好，所以第一个创办一个媒体平台，第二呢，他去说讲共和党的未来，呃，当然他可以是点评共和党，然后或者说回头去看共和党的过去这几年的走向，或者这十几二十年的走向到底正确不正确。然后再来看说这次选战共和党的表现，然后掌握共和党的未来。当然，把他自己跟共和党摆在起，这个我想是理所当然的事情。那如果试水温试得好的话，那他可以去夺共和党就行了。我记得我们有一讲过，说有是美国的 CNN 还是什么过去做过分析，就是说。呃，任何人在共和党内部拿到百分之四十几的这民众支持的话，他必然是这个总统候选人，就就是共和党总统候选人。他现在是不是问题了？当然说，这个三年以后那个很难讲了。那现在当然不是问题。所以，如果他能够掌握共和党的话，他大概不需要创建新政党。那上次我讲过说。如果说现在共和党内建制派坚决抵抗他，然后这强力背梗他，甚至联手这个民主党或联联手华盛顿沼泽继续斗他的话，他别无选择，他知道创建新政党。但是共和党要必须看见呢，当他创建新政党的时候，第一个受打击的一定是共和党，是，因为有大量共和党员会离开这个共和党，然后去参加这川普党，甚至一部分呢民主党人会参加川普党。还有一部分独立人士会对政治有兴趣，但是在两党呢，可能觉得发挥机会不大的。那这个新政党呢，因为现在人缺人嘛，所以现在机会最大，这些人会跳进来，所以他会创造一个声势非常浩大的川普政党。当然，先决条件就是如果共和党容不了他，所以就是共和党跟川普党之间呢，它是一个选择。这个是一个势人气的这第一步啊，这第二件事情，第三件事情他要做的事情呢，他要把这声势造起来呢。继续这次选战的这败选教训的话，他应该在各州呢成立公民团体，或成立委员会，或成立什么东西，做一件事情，修改各州的总呃选举办法跟选举流程。如果说你说选举办法、选举流程有瑕疵，容易造成不公平，容易造成舞弊，那我现在来来重造重做这件事情。这件事情做的时候，它有两大好处，终极的好处就是至少推出一个干净的选举，不管我赢我输。那么中间的好处就是我不断造势，我不断有题目。当然，这对民主来党来说呢，有一个威胁。就你在推的过程当中呢，你会挖到过去的弊病。你在挖过去弊病的时候，那民主党人就受不了了。所以，呃，拜登会觉得这个动作会受了威，这会威胁到他。但对川普来说，你要造势也好，或者说你真的想要。还美国一个干净公平的选举的话，这件事情呢是可以做的。老师打断一下，嗯、因为
0: 这个呃众议长现在佩洛西，他的 H R One 就是本届国会的第一号天字第一号的这个最重视的案子，就是选务改革，跟上一届一样。<对>那<对>就好奇是说，大家其实已经对选举已经是很多问题很反感了，结果法院都没有实质处理，就果现在他要改革，然后要把各州的这个联邦选举的权利拉到联邦手上。那这样的话，这川普就没戏了不
1: ，我就说了，所以我就说，你现在川普就要赶快去搞一个这个。其实我就针对这个来的，你就要就要针对东西，然后设计的地方公民团体可以做的事情。是，对你政府可以去做，然后我地方公民团体去做，到最后我可以用什么？比如说，我用这个 referendum 的方式，我用公民否决方式，我跟你对抗。因为美国的法律呢，最后呢也还要输出民意的。嗯、如果说老百姓对你现在通过的法律有很大意见的话呢，这事情本身是可以被讨论。是，所以本身就是一个很好的议题。所以其实佩洛西的动作呢，有点说是告诉川普说：“我做的事，你赶快做的事。”几乎是一个提醒了
0: 。你反而让他有一个、啊、好像冲浪一样，对对对对
1: 对，没有错，一点都不错。就是、好，这是第三个，第四件事情。我最近想一下，他一个事儿可以做，明年竞选参议员。<笑>对，直接选国会，直接选参选,选国会，嗯、因为参议员有三分之一，其实三四席要改选。以川普的这个声望来说，他随便挑几个之后，他可以当选的
0: 。还有人说，他就干选众议员，还可以当议长
1: 。呃，都可以带领弹劾，可以，都可以。对，这两个<是>这两个选项都可以。当然，一般来说，就是以美国传统来说呢，参议员去选总统很正常。是。那众议员选总统好像没有成功过。一般来说，这个大概总统是两种背景了嘛，一个参议员嘛，一个是州长嘛。对。所以如果按照美国传统的话，他可以这样做。当然，你刚说那是另外一条路，他跑去选一个参众议员，然后再去选那个议长，也有这可能。但问题就是你要有把握说你在很很多州都能赢，但参议员要选赢呢，大概相对来说很容易。所以这几件事情做来之后呢，第一，他的声势就慢慢起来了，而这事情可以闹四年。<笑>这时间跟到四年，就四年之内呢，你不乏话题，你不时跟弄出话题不弄出话题就保持热度。好，那么但是我们还必须考虑一件事情，到了二零二四年你要再选的时候，那时候他七十八岁，跟现在的拜登年纪是一样的，是啊，当然你已已超过当年的这个雷根的年纪，那没有关系了。现在就是说七十八岁，反正已经有限力了嘛，第二位七十八岁时候也可以。重点是你有把握，你那时候健康情况很好吗？啊，这东西是这个，这个、是一个生物规律嘛，你得考虑一下。好，那再一个呢，比较实质问题就是，反川普的力量并没有消散，反川普的不管是民主党也好，呃，部分的共和党人也好，华盛顿沼泽也好，或社交媒体或者大企业也好，都还在这里。如果说你现在起来动作大话，他会不会提前打你？这东西你都得得有考虑。嗯、所以我觉得他现在做的事情就是，呃，还是我刚刚说的。学乖一点，少讲大话，谦虚一点，做些实在事情呢。然后偶尔制造一下话题，保持能见度，等待时机好的再一次出手。看看刚刚那几个选项呢，到底做哪一个最有利？我觉得是他现在其实最合适的事情
0: 。那么台湾问题请教江龙大哥，怎么看川普这样的动向，跟他整体局势怎么牵动
2: ？我们现在看到的是，川普在做两件事。第一件事情呢，哎，我们借用中共的比。比喻了一个叫组织站，一个叫宣传站。哈<是>、哦。所以他在宣传部分，他首先要掌握媒体，啊、哦，就像林老师刚才提到，他必须打造自己的保守主义的一个平台，啊、哦，一个媒体的平台，然后呢，发出声音，保持热度，啊、哦，这是第一个。这是以前哈、哦，我们借用一个比喻哈，以前共产党讲输出革命，现在共产党讲输出渗透，然后呢，渗透的对象首先就是媒体。再来呢，年轻人、教育界等等哈，文文化界，所以呢，共产主义的做濯清的思想，现在在美国逐渐的那个对弥漫啊，然后慢慢长大以后，现在这很多人现在很奇怪，美国现在出现很多那有共，好像是跟共产党同调的这种情况，所以呢，川普要对付很多问题的话，这个媒体哈，那跟教育得出话语权、论述权，这个要要抓住，这是第一个。宣传战完了之后呢，组织战哦是这样。川普原来无可否认他是政治素人，啊、哦，他没有自己的政党，也不用没有选过参议员，没有当过州长，对不对？那政治素人的结果呢？他是借用共和党的旗帜，哈、哦，也帮共和党赢回白宫，哈、哦。所以呢，他当时必须跟共和党的既得利益阶级或者所谓建制派妥协合作啊、哦，所以他其实用了很多建制派的人，然后到了后期的时候。这些建制派的人啊，变成反川普了啊，所以我们看到这个现象。所以呢，他现在呢要把反川普的建制派的人洗出去啊，所以然后呢，等于是效果上就是拿下共和党。所以我说他，他以前先是借用共和党，然后要吃下共和党，这是目前他在做的事情啊。就是回到保守派的那个哲学跟路线，所以呢，这个川普以一个政治素人啊，他借用共和党，然后现在要做的是拿下共和党，就是把反川的共和党人，包括建制派啊，清洗出去。哎，这里面看到一个人嘛啊，就是副总统彭斯，其实他原来是共和党建制派的，是布希家族那边的人，哦，他等于是哎建制派派来卧底布希的，还把那个川普的啊。然后另外一个人就是原来的驻联合国大使那个海利。他也想出来选总统，然后现后来批也川普不行了，啊、哦，起来出来起来批川普，现在想跟川普求和，川普拒绝接见嘛啊、哦，你会看到川普用了很多共和党人，后来居然没有站在川普这边。另外一个例子啊，就是那个最后一个保保守派那个大法官啊、哦，那个那个什么巴雷特啊，哦、嗯,嗯，嗯、后来听说那个巴雷特其实是麦康纳介绍的，就是参议院共和党里去麦康纳介绍的。其实三个大法官。还有司法部长都是麦康纳介绍的，那到后来大家看看到麦康纳起来那个反川普，对不对？现在才明白为什么这些人，包括司法部长，到十二月二十三号才辞职。其实这些建制派都在抵制明的或暗的在抵制川普，那所以川普要掌握真正掌握共和党，不只是掌握共和党的选民、共和党党员，他还得掌把那个建制派的人洗出去，真正抓到共抓住共共和党这样子。而这个是组织上的部分。然后呢，政策路线的话，川普这边他其实知道，他第一件事情他要对付中共啊，这个毫无疑问，因为中共对美国的渗透哈，其实现在看起来还蛮，应该说蛮成功的哈，就是把美国还算搞得那个不只是病毒哦，这样子，就是说就这一点来讲，中共内部会给习近平那个加分的啊，所以习近平把美国算是。搞得那个那个有点头昏转昏头转向的了、啊、所以对付中共肯定还是川普要的路线。第二件事情比较大家比较少提到的就是他要收回金融，就是收回美元的发行权，改造联准会。嗯、那个联准会呢，名义上它并不是正正式的联邦机构啊、哦，虽然它的那个呃主席、副主席等等啊、哦，还有理事要国会同意啊、哦，但是呢，结构上它还是一个民营公司。那以前。这个美国成立过两次中央银行，又取消，就是国会的授权都是有限的，二十年这样。那将来的话，川普可能会改组这个联总会，把联总会纳入联邦体制内，然后呢，让联邦政府收回美元的发行权。那这件事情呢，严重冲击到深层政府，因为深层政府背后的势力就是金融啊，金融家族、金融财团。然后呢，他如果掌握到媒体跟金融的话，那他才有本钱跟深层政府对抗。所以结合那两点，啊，就是对付中共跟收回美元发行权这两件事情，都是在对付深层政府。因为深层政府找中共当小弟，中共等于是替深层政府管理中国的廉价劳动力。我把他把中共称为这个深层政府的劳工劳动部长啊，工工头了，领班这样子，啊，就是深层政府要运利用中共的在中国大陆的廉价劳动力，这个廉价劳动力像在这个时代类比于当年南北战争的黑奴。就是廉价劳动力啊
0: 。然后这个中共还反想想把这个深层政府也一起吃下来，就是。但是后面
2: 我说将来深层政府跟中共一定会对对决了哈。所以川普的路线对付中共，然后呢改造金融，对不对哈？然后呢当当然之前要先吃下共和党，这些全部都是要对付深层政府一定要做的事情。然后第三点就是刚才明老师提到的，要改革选举制度，不能让选举再这么搞下去。所以他有这三件事情要完成。如果他完成这三件事情的话，他已经是美国历史上最伟大的总
0: 统。<笑>好了，节目最后呢，我们可以用一分钟来总结今天的讨论。我们先请吴老师
2: 。我们现在发现了民主政治的运作里面，有人当好人，就是推动创创新、组织资源、承担风险、创造利润，这是当好人；另外一种是当坏人，就是你的财产我要把你供过来，好，我我要用国有化的名义。哎，我用那个哎分哎分配财富的名义哈，这个从分配的名义等于把把你的财财产拿过来，这是当坏人，哦，但人类当中一定有好人，也有坏人。那好人呢，不但要自己努力，还要对付坏人的这个欺负、掠夺。所以，我们现在看到了，从个人到社会到国国际政治里面，就是看到社会主义跟资本主义之间的那种这个意乱情迷了啊，这样子。就是社会资本主义发展到一个程度，造成社会撕裂以后，要引进社会福利制度，有一点像社会主义，但这才是不是不是社会主义。然后社会主义不行了以后，引进市场经济，好像是引进资本主义，但是还不是引进资本。主本质是不同。对，所以呢，这个两边的互相交错、哎穿梭里面哈、哦，我们现在看到的这资本主义跟社会主义的这个战争啊、哦，在我们这个世纪里面爆发出来了。是
0: ，米老师，呃
1: ，中共政局这盘棋呢，大概我们有几个观察时间点，说说了刚刚那么多啊。第一个是今年的两会，嗯，啊，正常时间是三月份，我看他们这次会安排到什么时候？所以今年的两会是一个观察点。第二是明年的二十大，因为无论如何他得开开这个二十大了啊，明年的二十大。那问题是，从这两会到明年二十大呢，中间有一个时间段呢，我们得特别看一下，今年的春夏之交到明年春夏之交，就传统开北大的会议时间。不管开不开北戴河会议，但是这个动员呢，那个就是跑不掉的。所以换句话说呢，这是我们观察中国大陆的政治动向的这个几个这个时间点。那第一个，在美国方面呢，基本上呢左右大战跟上下大战还会持续下去，但是看起来呢，川普会是一个重要的主角。不管他是不是总统，不管他将来做什么事情，他会是重要的主角。所以这是我们观察点。但对台湾来说呢，我们要注意就是这些事情呢都可能会烧到我们。啊，因为他们最后没有办法说呢，都可能会动下台湾。那么中共尤其有可能，军统部分析过的，有可能会动下台湾，拿台湾当做一个筹码去,去玩美国。那这个时候呢，台湾得特别注意。所以我们并不希望，但是我们也不能逃避，所以我们要非常警惕的注意说，万一发生第四次台海危机的话，我们怎么应对
0: ？我们非常感谢两位来宾很精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。进入到后解呢，我们下次再见。